0: Weil du so würdig bist, weil du so wunderbar bist, beten wir darum, eine Begegnung zu haben mit dir heute, eine übernatürliche Begegnung, einen Moment mit dir, einen Moment, wo du deine Liebe, deinen Geist und deine Gedanken ausschüttest in unsere Gedanken, in unsere Herzen, in unser Leben. Jesus, danke, dass du hier bist und dass du niemanden übersiehst. Amen. Wow, was für eine gute Zeit, die wir zusammen haben und. Gott anbeten können. Es ist echt klasse, dass Jesus in unserer Mitte ist und ja so viel Gutes tut. Und äh, ich möchte euch ganz herzlich einladen, heute teilzuhaben an einer neuen Einheit über unsere unserer Serie Glaube, der mir gut tut. Als Live-Kirche wollen wir eine Kirche voller Leben sein, eine Kirche, die so viel Gutes auch bewirkt in dem Leben von Menschen. Wir wollen, dass Leben aus uns herausfließt. Und vielleicht, auch wenn du jetzt gerade online zuschaust und vielleicht das erste Mal so einen Gottesdienst siehst, dann sagst du, boah, Kirche ist vielleicht nicht das Ding, was mich so richtig vom Hocker haut und was mich so richtig begeistert. Kirche, die tun doch nicht das, was sie predigen, sondern die predigen irgendwas und wollen, dass wir das tun und sie selber tun ganz andere Dinge. Die Zeitungen sind ja voll davon. Und deswegen glauben wir, dass Kirche, Gebet, Gott, Bibel uns nicht gut tun. Aber ich sage dir, ich würde alles dafür geben, einen Glauben zu haben und ich gebe alles dafür, einen Glauben zu haben, der mir gut tut. Ein Glaube, der etwas verändert in meinem Leben, der etwas bewirkt, der etwas voranbringt. Und ich glaube, dass es Lebensphasen gibt und auch heute Menschen hier sind, wo du sagst, ich kann mit diesem Glauben nichts anfangen oder es fällt mir gerade schwer. Gott ist so weit weg. Mein Glaube ist klein geworden, mein Glaube tut mir gerade irgendwie nicht gut genug. Und dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Wir predigen einen Glauben, der dir gut tut. Und zwar einen Glauben, der dir jeden Tag gut tut. Und das ist das, worüber ich heute gerne sprechen möchte. Der schaltet nicht weiter jetzt. Genau, ein Glaube für jeden Tag. Ein Glaube, den du jeden Tag neu erleben kannst, ein Glaube, der jeden Tag Neubegeisterung in dir hervorbringt und wo der Heilige Geist so ein Stück hineinkommt und dich überrascht. Du darfst nicht nur mit der abgestandenen Brühe von gestern leben oder das, was du mal in deiner Kindheit vielleicht an Glauben erlebt hast. Das, was dir in deiner Kindheit beigebracht wurde. Du kannst nicht vom Bibel lesen und vom Worship und vom, vom Gebet von gestern leben. Das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, vielleicht die Predigten, die du vor Corona gehört hast oder die Gottesdienste, die du vor Corona miterlebt hast und sagst, jetzt bleibe ich nur noch zu Hause und ich, ich mache das nicht mehr mit. Trinke lebendiges Wasser. Trinke etwas aus der Quelle, die echtes Leben bringt. Ja? Und von ihm zu trinken, von Jesus zu trinken, bedeutet, keinen Durst mehr zu haben. Es bedeutet, das, was Jesus selber sagt, wer aber das wasser trinkt das ich ihm gebe wird bis in ewigkeit hinein nie mehr von durst gequält werden das wasser das ich ihm gebe wird zu ihm wird in ihm zu einer quelle werden die immer weiter sprudelt bis das unbegrenzte ewige leben hinein gott hat jeden tag für dich dieses wasser gott hat jeden tag für dich etwas was neu ist was dich erfrischt was dir Lebensquelle ist und Gott zeigt uns auch, dass er in der Lage ist, sein Volk, sein Volk, das waren ja die Israeliten auch, die durch die Wüste gegangen sind und ja, in der Wüste, da wächst nicht viel, da gibt es nichts zu essen und Gott hat für sein Volk gesorgt, auch in den Zeiten, wo nichts wuchs, wo nichts da war und jeden Tag regnete es Manna vom Himmel, ja, dieses Manna, dieses Brot, was Gott gegeben hat und das ist doch das Brot, was dir Gott jeden Tag gibt. Und du musst jeden Tag neu sammeln, jeden Tag neu etwas davon nehmen. Das Alte, das reicht nicht für den Tag. Du sollst jeden Tag spüren, dass Jesus da ist. Der Glaube, den wir verkündigen, ist für jeden Tag. Der ist nicht nur für Sonntag. Der ist nicht nur für die schönen Zeiten. Der ist auch nicht nur für die schlechten Zeiten. Der ist für jeden Tag. Und die Predigten in dieser Serie, die kannst du alle in der kommenden Woche nochmal online abrufen. Wir waren ein bisschen in Verzug, die online zu stellen, aber in der kommenden Woche werden die alle da sein. Und dann kannst du nochmal eintauchen in so verschiedene Dinge, die wir beleuchtet haben. Wie wir mit Sorgen und Altlasten umgehen, was unter der Wasseroberfläche ist. Das, was uns gut tut und das, was uns nicht gut tut. Und das mit dem Glauben passiert eben nicht einfach automatisch. Ne? So gehst du mal in die Kirche und dann schwuppdiwupp bin ich irgendwie ja, infiziert und, und bin auch gläubig. Das Leben um uns herum nimmt uns oft so sehr ein, dass für den Glauben gar kein Platz mehr ist, dass gar keine Zeit mehr ist, die Dinge zu tun, die Gott möchte. Es fehlt mir einfach die Zeit, um mich mit Dingen zu beschäftigen, die gut sind und mit Gottes Dingen zu beschäftigen. Und das führt uns zu der Frage, um die vieles heute gehen wird. Was sind eigentlich deine Lebensprioritäten? Prioritäten hängen ja letztlich von Entscheidungen ab. Du machst ja den Haken an irgendwelchen Dingen. Das ist ja dein Haken, den hast du gesetzt in deinem Leben und sagst, das ist wichtig. Oder ich lasse es zu, dass andere Dinge wichtiger werden. Oder ich lasse es zu, dass Leute mir erzählen, was wichtig ist. Am Ende ist es immer deine Entscheidung, was für dich wichtig ist. Alles hängt von deiner Entscheidung ab, von deinem Inneren und von deinem Ja dazu. Und dann wirst du entscheiden, womit füllst du dich? An welchen Fixpunkt richtest du deine Gedanken aus? Ist es Gott? Sind es andere Dinge? Sind es die Nachrichten? Wer darf die Quelle deines Glaubens werden? Darf Jesus die Quelle deines Glaubens sein? Oder hast du so viele Quellen und wie schaffst du es? Dein Gedankenboot so zu lenken, dass es Kurs hält, dass es jeden Tag ein Stück weiter geht. Im Internet gibt es eine richtig coole Lektion eines Philosophieprofessors, der seinen Schülern beibringt, was wirklich wichtig im Leben ist und wie man damit umgeht. Da dieser Clip auf Englisch ist, habe ich gedacht, ich erzähle euch das mal. Er stellt ein Glas auf den Tisch und erfüllt es mit ping bällen Und dann fragt er seine Schüler, hey, was glaubt ihr? Ist dieses Glas voll? Und die meisten nicken und sagen, ja, natürlich. Du kriegst keine Bälle mehr rein, ohne dass sie oben drüber plumpsen. Er nimmt einige Kieselsteine und schüttelt sie noch rein und sagt, was glaubt ihr? Ist das Glas voll? Und einige Ahnen schon, da kommt vielleicht noch was und andere sagen, jawohl, es ist voll und natürlich kommt noch was und er nimmt noch Sand und gießt Sand rein und sagt, ist das Glas jetzt voll? Und zu einem Überfluss nimmt er noch eine Flasche Bier und gießt sie rein und sagt, die passt auch noch rein. Eine gute Zeit mit Freunden, ein gutes Bier mit Freunden oder ein gutes Getränk mit Freunden passt immer noch in dein Leben rein. Er sagt, die dicken Bälle sind die wichtigen Dinge deines Lebens. Deine Familie, deine Träume, deine Lebensberufung. Und ich ergänze der Glaube an Gott. Der Glaube, der alles bewegt. Die mittleren Steine sind die Dinge wie Beruf, wie dein Haus, wie dein Auto. Vielleicht Dinge, die Bedeutung haben. Und der Sand ist alles andere. Alles der ganze Rest der die Dinge des Alltags, die, die dich beschäftigen, die dich ja, busy machen. Und ich habe mal gedacht, ich mache dieses Experiment etwas anders. Ich habe mal ein bisschen Sand mitgebracht und habe das hier eingefüllt. Also hier ist Sand drin und ich möchte jetzt... Natürlich noch Bibel lesen, ich möchte noch beten, ich möchte noch in die Kleingruppe gehen, ich möchte noch in Leverkusen mitmachen. Ich möchte noch, ja, es passt vielleicht auch noch so da drauf, aber irgendwie passt es nicht. Mein Leben ist voll. Mein Leben ist voll mit Dingen und ich habe gar nicht die Zeit, vielleicht jeden Tag zu beten. Ich habe gar nicht die Zeit, all diese Dinge zu tun, die die Bibel mir sagt, das, das passt doch nicht, das muss doch jeder einsehen. Ja, ich muss mich um mein Haus kümmern, ich muss mich um das in der Familie kümmern, ich muss mich um meine Arbeit kümmern. Außerdem, ich meine, so viele Nachrichten, wie hier kommen, ne, in diesem Smartphone, ähm, die muss ich ja auch alle. Und ja und ich habe auch das Netflix-Abo, das muss auch irgendwie durch. Und äh, die Serie ist noch nicht ganz zu Ende. Äh, oder du hast deinen Garten und sagst, jetzt ist Sommer ne? und ich muss ganz viel in meinem Garten tun. Äh, du bist vielleicht nicht der Netflix-Typ, sondern der Gartentyp. Oder du bist der Job-Typ und sagst, ja, 60 Stunden, ne? das äh, muss schon drin sein. Ich hatte auch einen 60-Stunden-Job. Ja, bevor ich hier Fulltime-Pastor geworden bin, war ich Fulltime in, in einem Unternehmen tätig und ich habe auch hier noch viele, viele Stunden zubringen können. Es ist eher die Frage der Prioritäten und das hat mich nicht abgehalten, für Gott da zu sein. Wenn diese Dinge alle zuerst kommen, dann bleibt keine Zeit mehr für das, was Gott Tun möchte. Wenn du nach dem Aufstehen als erstes auf dein Handy schaust, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn das deine Gedanken füllt, wenn das deine Quelle wird, wenn Arbeiten, Waschen, Kochen, Putzen dein Leben ist, Garten dein Leben ist, wenn du dann abends nach Hause kommst, nach der Arbeit, nach der Gartenarbeit, nach oder du hast deine Serie endlich durchgesuchtet und dann Bibel lesen. Und dann bist du erschöpft, du bist müde, dein Kopf ist voll, deine Gedanken drehen sich um andere Dinge. Selbst wenn du die Zeit findest, ein Kapitel zu lesen, ich mache mit dir jede Wette, dieses Kapitel wird, sich kaum noch, wird kaum noch Raum finden, sich bei dir einzunisten. Du bist einfach müde, erschöpft und demotiviert. Und dann sagst du, gut, ich mein, Gott hat ja Verständnis dafür, dass ich jetzt so müde bin, so erschöpft bin, da bleibe ich halt am Sonntagmorgen mal zu Hause. Ich kann ja den Online-Stream gucken. Und dann bist du halt auch noch ein bisschen später aufgewacht. Lohnt sich vielleicht auch nicht mehr. Dann gucke ich das heute Abend nach. Ja, man kann das ja auf YouTube immer noch nachschauen. Aber abends, ja, da läuft schon wieder was Gutes im Fernsehen. Und ja, so ist die Sache halt. Ne? Dann gehe ich halt nächsten Sonntag in den Gottesdienst. Ja, so kann man das doch auch machen. Und ja, also lieber Simeon, ne, du mit deinen Kleingruppen hier, ähm, da habe ich ja eh keine Zeit für, ne? denn ich hab, mein Leben ist einfach voll. Und da noch so ein extra Programm hinzukriegen und Ulf, warum sollte ich zum Gebet kommen? Weil ich meine, andere beten schon genug und ja, ich habe einfach genug zu tun. Und es äh, sieht dann ja so aus, dass wir Gottes Sache noch so in unser Leben so ein bisschen auftürmen, ne? kommt noch so ein bisschen Gott obendrauf, so ein bisschen Glaube obendrauf, so ein bisschen Kirche, ein bisschen Gemeinde, ein bisschen dieses und ein bisschen jenes. Jesus will nicht das Add-on deines Lebens sein, er ist nicht eine Zugabe in deinem Leben, die so obendrauf kommt. Jesus ist nicht das Sahnehäubchen auf deinem Leben, was das noch alles krönt, Jesus will das Fundament sein und er will der Mittelpunkt deines Lebens sein. Der Glaube hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Der Glaube, den wir predigen, das ist nicht so ein Glaube, den du obendrauf packst. Das ist ein Glaube, der mittendrin ist, der zentral in deinem Leben ist, der zentral in meinem Leben ist. Ein Glaube, der von innen heraus motiviert und Kraft gibt, wo ich nicht jedes Mal überlegen muss, ja, gehe ich jetzt in den Gottesdienst, gehe ich in die Kleingruppe, mache ich dieses, mache ich jenes. Viele Entscheidungen sind schon vorweggenommen, wenn du gute Gewohnheiten hast. Wenn du Gewohnheiten hast, die klar machen, was die Prioritäten meines Lebens sind. Und die Bibel drückt das ganz klar aus im Matthäusevangelium Vers 6:33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Es soll euch zuerst Erwartet da Gott nicht ein bisschen viel? Ich habe so viel anderes zu tun. Was will der? Was will Gott von mir? Wieso will der meine beste Zeit? Wisst ihr, dass meine Frau meine beste Zeit möchte? Die sagt, es soll mir zuerst ja, um sie gehen. Ich soll nicht meine Zeit erstmal mit anderen Leuten verbringen, sondern zuerst mit ihr. Und wenn ich eine gute Zeit mit ihr habe dann habe ich, hab ich festgestellt in meinem Leben, auch viel Zeit für andere und ich bin motiviert. Ich, wir, wir verbrauchen weniger Zeit, um uns zu streiten. Ne? Das ist auch cool. Ja, das, da sparst du Zeit. Wenn du gut verheiratet bist, dann sparst du Zeit. Okay, das ist ein anderes Thema. Das, äh, da haben wir ja auch, wir auch äh, drüber gesprochen und äh, da könnt ihr ja auch in unserer Mediathek einiges zu finden, äh, wie das überhaupt gelingen kann, denn das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Aber darin steckt ja eine tiefe Wahrheit. Gott wird das Übrige geben. Du wirst niemals zu kurz kommen, wenn du Gottes Sache an erste Stelle setzt. Das ist, das ist dieses Geheimnis. Und das muss ja erstmal hier reinfallen, weil das ja nicht logisch ist. Es ist ja nicht logisch, weil du sagst, es bin ja voll. Ähm, und das kann ja jetzt nicht funktionieren. Ja, das andere passt doch nicht. Aber Gott sagt doch, doch. Ähm, glaub mir mal, ne, wenn du das so machst, wie ich das sage, dann wird das andere auch in dein Leben passen. Also Gebet, Gottesdienst, Familie, Kleingruppe. Versuchen wir nochmal einen Extra-Stein. Kommt, noch kommt noch mehr dazu. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ich möglichst wenig Dreck zu machen hier, 1, 2, 3, es wird sehr schwer, 4, 5, 6. Wisst ihr, wie viele Löffel hier drin sind? Sechs. Da sind sechs Löffel drin, das glaubt man nicht, ne? Hier sind auch sechs Löffel drin, du, und es ist noch Luft hier oben. Ich kann noch was reinpacken, ich kann entweder noch was von Gott reintun und noch was von meinem Leben, noch eine Netflix-Serie, guck mal, <lacht> passt auch noch, passt auch noch rein, ist das nicht cool? Der Sand kommt zuletzt, das ist das Prinzip Gottes. Ich komme zuerst, das andere kommt zuletzt. Und ich mag das so sehr, als ich dieses gesehen habe, dieses Bild, habe ich gedacht, genau das ist das Prinzip Gottes. Ja, die, die wichtigen Sachen kommen zuerst und dann kommt das andere. Und dann musste ich mich auch nicht wundern, dass ich 60 Stunden gearbeitet habe, aber ich habe noch 30 Stunden Zeit gefunden hier in der Kirche, ich habe noch eine Familie, ich habe noch Freunde, ich mache noch Urlaub, ich kann noch dieses und jenes Komisch, nicht jeder kann das. Also ich will das jetzt auch nicht einfach so als den Standard hinstellen, aber was du auf jeden Fall kannst, ist, wenn du dich für Gottes Sache einsetzt, dass du auch die Dinge deines Lebens bewältigen wirst. Das kann ich dir versprechen, weil Gott es verspricht. Er sagt in Matthäus 6,33, es soll euch zuerst um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige dazugegeben werden. Ja, ja. Und jetzt müssen wir überlegen, was ist denn der Sand und was kommt zuerst? Ich gebe, nehme nur so ein paar Beispiele. Also das hier ist ja nicht nur für die jüngere Generation ein Thema. Du schaust etwa 180 Mal da drauf am Tag. Das heißt, du fasst es auch 180 Mal an. Wie oft fasst du deinen Partner an? Wie oft berührst du Menschen? Wie oft berührst du Gott? Wie oft bist du bei ihm? Wie oft schaust du in die Bibel und wie oft schaust du hierauf? Wie sehr darf dieses Gerät entscheiden darüber, was du anschaust, was du berührst, was deine Gedanken füllt? Sand. Das Ding ist Sand. Auch wenn da eine Bibel drauf ist. Auch wenn da gute Sachen drauf sind. Aber es ist Sand. Wie viel Zeit verbringst du auf deiner Arbeitsstelle? Andere Kategorie von Menschen, die sagen, ja, das ist ja wichtig, ich muss ja die Familie versorgen. Ich habe gelernt, der Haufen an Arbeit wird nie leer. Wenn ich zwei Schaufeln runternehme, kommen drei wieder drauf. Also muss ich priorisieren. Und komischerweise hat das funktioniert. Hat 20 Jahre lang funktioniert, dass ich priorisieren konnte und sagen konnte, Gott zuerst. Gott zuerst, die Arbeit ist sehr wichtig. Und ich glaube schon, dass wir auch mehr machen dürfen als andere. Dass wir als Christen auch Vorbilder sein dürfen an Zuverlässigkeit und unsere Arbeit nicht so nebenher machen. Aber wer kommt zuerst? Und deswegen brauchen wir eine neue Ausrichtung. Wenn das nicht klappt, dann wollen wir unseren Glauben neu kultivieren. Und ich möchte mit uns vier konkrete Schritte gehen, die unseren Alltag verändern können. Die dafür sorgen können, dass du zuerst die Steine reinlegst und dass du dann erst die anderen Dinge nimmst. Nicht der Gottesdienst verändert dich. Der Gottesdienst hat einen Beitrag, sondern was dich verändert, ist, wir nennen das Jüngerschaft oder Nachfolge. Jüngerschaft heißt, wir sind sozusagen die Schüler von Jesus und wir lernen von ihm, wir hören ihm zu, wir tun das, was er sagt bemühen uns zumindest das zu tun, was er sagt und äh, leben mit ihm. Und diese Jüngerschaft muss an sieben Tagen der Woche stattfinden. Und dann wird es auch mit dem Glauben gelingen. Und wenn du merkst, da klappt was nicht, das heißt, das hier abzugewöhnen und vielleicht stattdessen mehr Bibel zu lesen, braucht ja eine neue Gewohnheit. Und da musst du schon zehn Wochen dranbleiben, sonst wird das nichts das klappt nicht nur mal, ja, heute fange ich mal damit an und dann, ja, das ist wie mit, nächste Woche gehe ich dann halt in Gottesdienst und dann lese ich morgen wieder. Da wird es schon nötig werden, zu sagen, okay, das Erste, was ich mache, ist nicht mehr das Smartphone, vielleicht verbanne ich das mal aus meinem Schlafzimmer, das ist eh eine gute Idee, Es hat da gar nichts zu suchen, ähm, voller Sand. Und ich verbanne das mal aus meinem Schlafzimmer und ich lege meine Bibel dahin und das Erste, was ich lese, könnte meine Bibel sein. Und vier Schritte sind möglich. Und ich habe so gedacht, was ist wichtig? Also was ist in meinem Leben wichtig? In meinem Leben wichtig ist es, Zeit mit Gott zu haben und Zeit mit der Bibel zu haben. Das connectet mich mit Gott. Ja, das ist so dieser Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Liebe Gott, von ganzem Herzen. Wo wird meine Liebe sichtbar? Ja, natürlich, auch indem ich es an Menschen weitergebe, aber auch, indem ich erstmal Zeit mit dem Geliebten verbringe. Zeit verbringe ich mit meiner Frau und wenn ich das nicht tun würde, dann würde sie ernsthaft daran zweifeln und auch berechtigt daran zweifeln, ob ich sie wirklich liebe. Und wenn wir Gott wirklich lieben, dann darf es eigentlich keine Frage mehr sein, ob ich Zeit mit ihm verbringe oder nicht, sondern das darf eine Gewohnheit werden. Und bei uns ist das auch nicht leicht in der Ehe. Also wir haben beide viele Termine, wir haben viel vor und wir müssen uns Termine setzen, damit wir Zeiten haben, wo wir sinnvoll und, und intensiv miteinander unterwegs sind. Sonst komme ich und dann sagt sie, oh sorry, ich habe gerade mm -mm. oder Christine kommt und ich sage, du äh, Zoom-Meeting oder nächstes und keine Ahnung, äh, keine Zeit, tut mir leid. Das ist der Sand, ja, so das sind diese Dinge und die sind in einer Ehe wichtig und die sind in unserer Beziehung mit Gott wichtig. Ihn besser kennenlernen, aus seiner Quelle trinken, ja, das füllt dich auf. Der nächste gute Schritt ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, insbesondere auch mit Gläubigen und Zeit in der Kirche. Das kann Zeit in der, im Gottesdienst sein, das kann Zeit in der Kleingruppe sein. Und diese Zeiten sind durch nichts anderes zu ersetzen. Die haben nochmal eine andere Qualität als deine persönliche Zeit mit Gott. Du kannst ja auch sagen, okay, ich bleibe halt zu Hause und dann gehe ich in die YouTube-Kirche. Ne? Das geht. Aber dir entgeht ein, ein, Riesen, ein Riesenschatz. Die Gemeinschaft, die Zeit mit anderen Menschen. Denn diese Zeit prägt dich. Dort hast du besondere Gottmomente, dort hast du Erlebnisse und du wirst aufgetankt nochmal auf eine ganz neue Weise. Und das ist für mich wichtig. Das, das ist das, was du zu Hause nicht erleben kannst alleine, das erlebst du dort. Weil Jesus in der Mitte ist von Menschen, die in seinem Namen zusammenkommen, also die Gottesdienst feiern. Da ist Jesus mittendrin, das sagt er. Und es reichen zwei oder drei. Also du musst nicht erst eine Riesengruppe haben. Es ist wichtig, dass wir in einer Kleingruppe und in einem Gottesdienst oder in einer Gebetszeit mit Gott unterwegs sind. Was auch wichtig ist, Zeit zu verbringen mit Menschen, die einen Unterschied machen. In meinem Leben waren viele, viele Menschen, die mich geprägt haben. Das waren Unterschiedmacher. Die, waren, die haben sich unterschieden von, von anderen. Das waren Menschen, die meinen Glauben stärken oder die meine Vision stärken und unterstützen, die meine Begabungen entdecken und mir helfen, ein Stück darin zu wachsen. Und ich habe auch Menschen um mich herum, das sind die Runterzieher, die ziehen dich runter von deiner Vision und sagen, oh, was du da wieder vorhast, was, du willst deinen Beruf aufgeben für Gott? Das ist keine gute Idee. Michael denkt da nochmal drüber nach. Das geht nicht. Das kannst du doch nicht tun. Wer hat schon so einen Job? Das sind Runterzieher. Gut gemeint vielleicht, aber sie ziehen dich runter. Und dann gibt es auch Menschen, die wollen nochmal die Klimaanlage anstellen und dich runterkühlen. Ne? Wenn du so richtig on fire bist, dann wirst du runtergekühlt von ihnen. In ihrer, wenn du dann rauskommst, dann bist du richtig, frierst du richtig. Dein ganzes Feuer ist erstickt. Und ich lasse das nicht mehr zu, dass solche Leute in mein Leben reinsprechen. Ich muss dann entscheiden, was mache ich damit? Wie viel Zeit möchte ich mit denen oder mit denen verbringen? Wir hatten Menschen auch hier, die, die mir gesagt haben, Michael, die Gemeinde ist zu groß. Ich glaube, eine Gemeinde sollte nur 100 Menschen haben. Dann kann der Pastor sich persönlich um jeden Einzelnen kümmern. Und dann kann ich ja die Frage stellen, wen von euch soll ich nach Hause schicken? Ja, Wen aus der Familie Gottes wollen wir nicht mehr in der Familie haben? Das sind Runterzieher. Und ich möchte wachsen. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte in meiner Vision wachsen, ich möchte in meinem Einfluss wachsen, also im positiven Einfluss und ich möchte im Segen wachsen, dass ich mehr Segen bin für andere. Und das geht nur, wenn ich auch Zeit mit Menschen verbringe, die so sind, die mich geprägt haben, die mir geholfen haben, die Momente in meinem Leben geschafft haben, wo ich gedacht habe, okay, das könnte ich schaffen, da könnte ich mit Gottes Hilfe und vielleicht mit Hilfe von einigen Menschen das Ganze angehen. Und dann ist es die Zeit mit anderen, wo du das, was du empfangen hast, in der Zeit mit Gott, in der Zeit mit Menschen und in der Zeit mit Unterschiedmachern weitergibst. Wo Gott zu Abraham gesagt hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du ja, das heißt, gilt für jeden. Und ich weiß, einige haben sich gerade geduckt. Ja, das konnte ich förmlich sehen. Nee, dass du, Nee, das kann gar nicht sein. Ich doch nicht. Ich habe auch so gedacht, dass ich das nicht kann. Dass ich meine Berufung nicht leben kann. Dass ich das, was Gott in einer Prophetie zu mir gesagt hat, nicht leben kann. Dass es alles viel zu schwer und viel zu weit ist. Aber ich darf dir sagen, du bist nur einen Schritt entfernt von dem, dass Gott etwas Neues in deinem Leben tut. Du bist vielleicht nur einen Schritt entfernt von einer Berührung mit Gott. Einen Schritt entfernt davon, einen dicken Stein nach dem anderen zuerst hineinzulegen und erstmal Sand rauszuholen. Ja, man kann ja auch Sand rausholen hier. Das geht, ne? Also der muss ja nicht bleiben. Den kann man auch rausholen, auch wenn er klebt. Dann nimmt man nochmal den Löffel und hilft ein bisschen nach oder jemand anders hilft nach. Und dann ist mehr Platz für die Steine. Und dann kannst du nachher wieder Sand auffüllen. Es bist vielleicht nur einen Schritt entfernt von einem Durchbruch in deinem Leben. Von einer Begegnung, die du hast mit jemandem, der dein Leben segnet. Oder eine Begegnung mit jemandem, dessen Leben du segnest. Wie viele Begegnungen hatte ich mit Menschen, wo ich gedacht habe, das ist Zufall. Wie kann das sein, dass wir uns treffen, dass wir uns begegnen? Und Gott hat so viel Segen dadurch gegeben. Und es war ein Schritt. Ein Schritt, vielleicht mal auf eine Konferenz zu gehen oder ein Schritt, auf einen Menschen zuzugehen, mit ihm zu sprechen. Ein Schritt, einen Anruf zu machen. Der nächste Schritt macht den Unterschied. Und ich habe einige, einige Schritte gemacht, die einen riesen Unterschied in meinem Leben hervorgebracht haben. Ich erinnere mich daran, dass vor, ja, wann war das ungefähr, 2011, Waldemar Sadatschuk, einer unserer Menschen, die besonders in den Ländern, wo Verfolgung ist, wo Christen verfolgt werden, unterwegs ist, der sagte, Michael, komm doch mal mit nach Sibirien. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was du denkst, wenn einer sagt, komm doch mal mit nach Sibirien. Ich habe also auch gestöhnt, habe gesagt, Waldemar, ein Deutscher geht nicht nach Sibirien. Was soll, was soll ich da? Ja, Das ist, das ist Quatsch. Was, was soll ich da? Da sagt der Michael, du wirst überrascht werden, was Gott dort tut. Wir haben da eine große Konferenz, da kommen nur Leiter von den vielen Gemeinden, die da sind, zusammen. Und ja, wir werden eine gute Zeit haben, wir werden auch in der einen oder anderen Gemeinde mal predigen, komm doch einfach mit. Und das war gerade in der Zeit, wo ich meinen Beruf aufgegeben habe und habe dann gedacht, okay, bald werde ich ja mehr Zeit haben dafür, dann mache ich das einfach. Ich habe mir Urlaub genommen und bin nach Sibirien gefahren. Und da habe ich so viele Begegnungen mit Menschen gehabt, unter anderem mit unserem Igor, äh, den ihr oder den viele von uns kennen aus Weißrussland, der einfach eine großartige Arbeit dort macht. Ich habe eine Begegnung gehabt mit einem KGB-Agenten. Ich habe eine Begegnung gehabt mit dem Mafia-Boss einer Millionenstadt. Ich habe Begegnung gehabt mit einfachen Pastoren, die Ehepaare, die 23 Jahre alt waren, die irgendwo in die Wildnis gegangen sind und eine neue Gemeinde gegründet haben mit der Hilfe Gottes. Und ich war so gestärkt durch das, was ich gehört habe, dass ich neuen Glauben gefasst habe für Deutschland. Weil ich gedacht habe, wenn auf so einem kaputten Land wie der ehemaligen UdSSR, der Sowjetunion, so ein Segen wachsen kann, dann kann das auch in Deutschland sein. Dann kann Gott auch in Deutschland etwas auftauen. Und das war nur ein Schritt für mich. Ein Schritt hinein. Oder der Schritt aus dem Beruf heraus. Menschen haben mir damals schon gesagt, Michael, wenn du aus dem Beruf raus sein wirst, wird Gott dich nochmal viel mehr segnen. Und wenn du das hörst, dann glaubst du das nicht. Und das war ja nicht einfach. Einfach aus einem Beruf raus. Und äh, ihr, viele von euch kennen ja auch die Geschichte. Und ich will das gar nicht wiederholen. Ich möchte nur sagen, es war aber ein Schritt, war ein Schritt entfernt davon, die den nächsten Schritt zu tun mit Gott und Segen zu empfangen und ein Segen zu sein. Ich habe eine Ausbildung gemacht in den USA, wie gesunde Gemeinde aussieht. Und das war so einfach und so simpel, dass ich oft da gesessen habe und mich fühlte wie in der Grundschule und habe gedacht, ja, das stimmt, das ist so einfach. Wieso machen wir das eigentlich nicht? Wieso leben wir das nicht, was Gott schon alles vorbereitet hat? Und heute erzähle ich hunderten von Pastoren, von Gemeinden, von Leitern in ganz Europa davon und ich sehe nur leuchtende Augen. Gestern Nacht bin ich zurückgekommen aus der Schweiz. Es ist gerade nicht so einfach mit dem Flugzeug unterwegs zu sein. Kannst du froh sein, wenn er geht, der Flieger, wenn du rechtzeitig durch die Kontrolle kommst und so weiter, dass alles klappt. Aber der Segen, den dieser eine Schritt dort den ich dort erlebe und den die Gemeinden dort erleben, der ist nur möglich, wenn wir diesen Schritt gehen. Und das alles hat immense Auswirkungen auf mich, auf meinen Glauben. Es hat immense Auswirkungen auf unsere Kirche. Es hat immense Auswirkungen auf viele hundert Leiter und Gemeinden. Und dabei bin ich genauso gewöhnlich wie du. Ich mache dieselben Fehler wie du. Ich bin enttäuscht von mir und von anderen und ich bin sicher, ich enttäusche auch viele Menschen. Aber eine Sache ist vielleicht anders, dass ich einen Schritt mache und mich traue, diesen Schritt zu gehen, weil Gott es gesagt hat. Und das macht den Unterschied. Wir müssen nicht besser sein als andere. Es geht um Gehorsam. Es geht darum, Glaube hat was mit Gehorsam zu tun. Ein Glaube, der mir gut tut, ist ein Glaube, der Gott gehorsam ist und Gott vertraut. Und sagt, wenn Gott, auch wenn dieser Schritt schwer ist, und wenn ich diesen Schritt vielleicht nicht so sehe, dann hilf mir dabei. Und das ist der Moment, wo du auch einen Schritt machen kannst. Möchtest du heute Jesus einladen in dein Leben? Möchtest du heute sagen, du, Kirche fand ich blöd, aber jetzt, ich glaube, dass Gott Gottes wert ist, eingeladen zu werden in mein Leben, wenn mein Leben bereichert wird, wenn ich doch nichts verliere, wenn Gott mir doch nichts nimmt, sondern mich noch beschenkt und mich zum Segen setzt für andere, warum sollte ich das nicht machen? Mir noch das ewige Leben schenkt, durch Jesus Christus, nur durch Jesus Christus kannst du gerettet werden, durch nichts anderes. Vielleicht ist dein nächster Schritt, auch dich taufen zu lassen. Wir würden gerne nach den Ferien nochmal eine Taufe machen, vielleicht auch wieder in der Open-Air-Taufe. Und wenn du sagst, das ist der nächste Schritt, dann melde dich, füll eine Kontaktkarte aus, schreib uns, melde dich am Infopoint. Vielleicht sagst du, das hat mich schon beeindruckt hier mit diesen Steinen. Ich werde jetzt meine Bibel und das Kopfkissen legen und nicht mehr mein Smartphone. Ich lasse mich von meiner Bibel wecken. Ich meine, du darfst dein Smartphone nehmen, wenn du dann eine MP3-Datei abspielst, wo ein Bibelvers vorgelesen wird. Das geht. Kann man einstellen als Wecker. Das geht. Oder ich gehe regelmäßiger in den Gottesdienst. Ja, gerade nach Corona ist das für viele eine neue Überwindung, ein neuer Schritt, zu sagen, ich, ich mache das wieder regelmäßig. Es tut mir gut. Ich weiß, dass es mir gut tut. Ich besuche eine Kleingruppe. Oder ich übernehme eine kleine Aufgabe, weil ich merke, dass Gott mich dazu berufen hat. Oder ich bringe meine Beziehung wieder in Ordnung. Oder ich weiß nicht, was du jetzt gerade siehst. Und ich möchte gerne für dich beten. Wenn du sagst, ich bin bereit, einen nächsten Schritt zu tun. Ich bin bereit, meine Prioritäten neu zu setzen. Sprich das innerlich aus, was dein nächster Schritt ist. Gerade jetzt. Sag das innerlich. Sag diesen Schritt. Und wenn du möchtest, dass ich für dich bete, dann darfst du dazu aufstehen. Auch zu Hause. Steh einfach auf vor deinem Gerät, wo du gerade schaust. Jesus, wir geben uns dir hin. Keiner von uns ist besser. Keiner von uns schafft es alleine. Herr Jesus, wir haben durch unsere Lieder, durch unsere Gebete, durch alles ausgedrückt, wie abhängig wir sind von dir. Herr, alles kommt von dir. Alles Leben kommt von dir. Ich bete jetzt für die Menschen, die einen Schritt machen und die nur einen Schritt entfernt sind von dem nächsten Segen. Vielleicht ein Schritt entfernt vom ewigen Leben. Ein Schritt entfernt davon, in eine Kleingruppe zu sein und eine, eine Supergemeinschaft zu erleben. Ein Schritt entfernt zu sein von einem Dienst, wo sie merken, dass sie ein Segen sind für andere und dass du ihnen das vielfach zurückgibst. Herr, was immer jeder sich vornimmt. Ein Schritt entfernt davon, jemandem zu vergeben und Vergebung auszusprechen. Herr, ich segne jede Entscheidung, jeden Schritt. Und ich danke dir, dass du mit uns bist. Du bist gut und wir ehren dich, wir preisen dich. Du wunderbare Jesus, ich erhebe dich. Und ich danke dir, dass du jetzt Menschen berührst, dass du auch zu Hause Menschen berührst und dass du durch deinen Geist etwas Neues schaffst. Dass du so stark wirkst, dass die, der Sand im Getriebe nicht mehr der Ausschlag, das Ausschlaggebende ist, sondern dass diese, diese Steine und das Wesentliche, die Hauptsache bleibt, in Jesu Namen. Amen.